2: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Linterna Mágica, con Miguel Cane, por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición 153 de La Linterna Mágica, su podcast de cinéfilos para cinéfilos aquí en Dixo. Yo soy su amigo Miguel Canes, un monstruo estrella, cinéfilo de pura cepa, que hoy les vamos a hablar pues de de dos películas inquietantes. Eh, Raulito Fuentes de un estreno y yo de una que van a poder ver eh, directamente en casa y que a mí la verdad me sigue gustando. La sigo volviendo a ver y le sigo encontrando cosas interesantes. Así es que bueno... Vamos a empezar con, con Raulito, que se fue a ver la película del capítulo 2 del payasito ESO, eh, para que ustedes sepan de qué va. Bueno, pues seguramente vieron la, el capítulo 1, que fue sumamente popular, y pues ahora van a, van a poder ver la conclusión de esta adaptación épica que hace Andy Muschetti a la épica también novela de Stephen King publicada en 1986 y bueno, eh, sin mayor preámbulo escuchemos al crítico de cine más chinguetas de todo el estado de Jalisco adelante Raúl oye fuentes
2: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, pues, yo creo que el estreno más importante, más interesante o más eh, esperado de la semana pues es la segunda parte de IT eh, o el capítulo 2 de IT o eso como la conocimos en México cuando se estrenó. Y pues fíjense que, eh, para los que no sepan, esta película es aún más larga que la primera dura casi tres horas, dura dos horas cincuenta y aunque no se siente tanto porque hay que decir que pues el ritmo de la película está muy bien llevado, creo que hay pocos momentos en los que la cinta o al menos el ritmo se cae eh, que eso pues, por supuesto es una gran, es una gran virtud pero saben que también eh, yo soy de la filosofía que menos es más y algo que había funcionado muy bien en la película anterior era eh, que aunque sí había algunos sustos bastante bien logrados Pues creo que Musquete había, había apostado más por contar una muy buena historia A mí me parece que la primera cinta de It pues, es muy buena dentro del, del género del terror Pero yo siento que en esta no está tan lograda Porque eh, hay... Abuso de dos cosas. Una de ellas es eh, pues los efectismos, ¿no? O sea, el que cada cinco minutos nos estén machacando algún susto o alguna escena perturbadora o algún grito. Eh, o algún flashback medio inventado para que nos genere tensión. Y la otra, y creo que aquí sí es imperdonable, o al menos es rarísimo para mí verla en una película de terror, es también que hay un abuso de momentos muy cursis, hay muchísima cursilería y chapucería en muchísimas de las escenas de esta cinta y por eso creo que eh, adolece la calidad que sí tuvo muy, mucho la primera película. Aquí lo que lo que van a ver, pues bueno, es esta reunión de estos chamacos ya adultos por supuesto, eh, pues habían hecho ellos un juramento para volverse a juntar pero pues no quieren volverse a enfrentar a un payaso que les dejó severos traumas durante durante toda su vida y aunque, aunque Jessica Chastain y James McAvoy pues como les decía me parecen a mí actores sobresalientes creo que eh, se ven opacados eh, a muchos momentos por, por la gran actuación que tiene Bill Heider, Bill Heider pues a ustedes lo ubicarán más por por ser uno de los integrantes de Saturday Night Live, él es un cómico natural y, aunque por supuesto aquí también ofrece como el cómic relief de la cinta, eh, tiene momentos en los que ayuda a liberar la tensión. Y que no se sientan de una manera tan forzada y además su personaje lidia con, con muchos otros traumas y con un secreto eh, que no se revelará hasta hasta mucho más adelante de la película, lo cual pues le da un matiz más interesante, más, más sobresaliente, digamos, como personaje. Eh, es una película irregular, en el sentido del abuso de estos dos, dos elementos narrativos que, que a mí me parece que, que sí están muy fuera de lugar eh, creo que siempre es bueno ir al cine a ver una adaptación de una película de Stephen King y además déjenme adelantarles que, que el autor pues tiene una aparición especial en la cinta y es bastante bastante divertida y también me sorprendió ver lo viejo que está. Digo, yo sabía que ya eh, estaba cerca de los 70 años, pero no no no, no creí que lo viera yo tan carcamán acá. A, al señor, al señor King, también una cosa que me gustó mucho de la película es que tiene por ahí una o dos apariciones especiales de actores famosos y sobre todo cineastas por ahí, yo creo que los que sean como muy cinéfilos, que gusten de, del cine de, de, pues de todas las épocas podrán encontrar ahí desde a Javier Dolan como a Peter Bogdanovich que tienen ahí apariciones especiales, que creo que eso eso es lo que a mí me hacía pensar que la cinta iba muy, por muy buen camino, ¿no? Tener estas pequeñas apariciones, pues estaba muy padre. Y después, como les digo, pues bueno, se va, se va cayendo paulatinamente. De todas maneras, me parece que es una eh, recomendación a medias. Yo creo que si les gustó mucho la primera película, pues por supuesto hay que ir a ver esta, esta nueva cinta. Que otra cosa a su favor, pues es que tiene muy buen... Eh, montaje, tiene muy buen eh, sonido, más bien el, el montaje son, de sonoro, creo que está, está bastante bien logrado. Y también hay unos momentos, hay unos planos muy muy padres, creo que se podrían sacar muy buenos estilos de, de la película. Pennywise, eh, pues me parece que sí es muy aterrador, pero yo sigo pensando que si, si la miniserie de 1990 tiene algo mucho a favor, pues es la gran actuación de, de Tim Curry como Pennywise. Y aunque Bill Skarsgård eh, con todo y su ojo eh, que se le mueve, pues es perturbador. Creo que creo que para, para mí el, el, el gran Pennywise... De, de estas obras audiovisuales, pues es el de Tim Curry. Entonces, pues bueno, véanla, disfrútenla. Si les gustó, pues coméntenmelo. Si no les gustó, también hay que platicarla. Yo estoy en redes sociales como oyefuentes. Yo soy Raúl Fuentes, les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna mágica.
0: Gracias Raulito, bueno pues ya saben, ya saben a lo que le tiran cuando van a ver al payasito, eso, por favor señora, sea usted responsable y prudente, no lleve a su niño menor de 14 años a ver esto, por favor, es que cuando estaba la pri el, el, el primer capítulo me tocó ver a una señora que llevó a un niño como de 5 años a ver la película y yo así como que señora, ¿está usted segura de que quiere gastarse una fortuna en pagarle terapias al niño cuando salga traumado? Ay señora, pero bueno... Hablando de traumas y estas cosas, películas impresionantes y perturbadoras, en el Festival Mórbido del año pasado eh, trajeron esta película que ahora está disponible en Netflix, que la verdad vale mucho la pena que la busquen y la vean. Es una película española del realizador Carlos Bermud. este que es muy joven, no tiene ni 40 años. ya tiene eh, Con esta ya tiene tres películas en su haber. Este, las dos primeras fueron así como un poco un poco extrañas un poco extravagantes y, y la tercera pues no se no se queda atrás me refiero al filme llamado quién te cantará eh, realizado y estrenado en 2018 y que llegó aquí a México al, a la plataforma de contenidos digitales Netflix eh, dirigida por Bermud y que está protagonizada por tres mujeres una de ellas es eh, Nashua Ninri que seguramente ustedes eh, recuerdan, a, recuerdan a Nashua Ninri en Los Amantes del Círculo Polar o en Abre los Ojos también es una cantante de pop y bueno en España es sumamente famosa eh, también eh, la otra protagonista es Eva Lorach una, una actriz catalana que es estupenda. Eh, este trabajo es el segundo que hace con Bermut. Con pero también ha trabajado con otros con otros directores. Y de hecho este, obtuvo un premio Goya por esta película. Y cierra el círculo Carmen Elías. Que algunos la recordarán por su trabajo en La Flor de Mi Secreto como Betty la psicóloga que es amiga de Marisa Paredes en la película y que es una actriz sumamente respetada en la escena en la escena española yo tuve la oportunidad de verla haciendo un monólogo acerca de Diana Brilland la la famosa editora de la revista Vogue en los años 60 y aunque no se parecen absolutamente en nada eh, la señora Briland y Carmen Elías, lograba convencernos perfectamente de que ella era Diana Briland y la, y la obra era espléndida, un, un, un espléndido trabajo. Y bien, pues eh, ellas tres son como que el aquelarre ¿no? que, que nos lleva a esta al, al centro de esta película. La trama es engañosamente sencilla. Lila es una cantante de rock muy famosa en España, que lleva 10 años de no grabar discos desde que murió su mamá. Eh, de su mamá había sido una cantantilla disco en los 70, pero eh, hace 10 años que murió y desde entonces eh, pues Lila no ha querido volver a grabar nada, eh, se siente muy deprimida y un día eh, sufre un colapso en la playa y cuando despierta, pues tiene amnesia. Amnesia total, no recuerda absolutamente nada. Ni de su pasado, ni de quién es ella, ni de dónde se encuentra, ni a qué se dedica. Ni siquiera lo que le gusta o no comer, nada. No recuerda nada de nada. Y bueno, eh, esto hace que, este, que su manager... ...que es Carmelías... ...busque la manera de, de ayudarla... A, ...a regresar... ...no solamente a su vida normal... ...sino también a la realidad... ...porque resulta ser que... pues ...al no haber grabado discos en 10 años... ...pues está enfrentando un... Este, ...está enfrentando un problema... ...económico inminente... ...por otro lado... ...pues está Violeta... ...Violeta trabaja en un... ...en un bar de, de karaoke... Y tiene una particularidad. Violeta es la fan número uno de Lila. Entonces, de hecho, se, se ha mudado a vivir a la misma ciudad donde vive Lila, a la orilla del mar, en la costa del, del sur de España. Y, y es es una fan 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 tan al punto de que se ha hecho famosa entre los entre los frikis que le dicen. Y suben videos de ella cantando las canciones de Lila en el en el bar, en el bar karaoke. Y así navegando en YouTube es que la, la manager de, de Lila la descubre, la busca, eh, hacen contacto y la lleva a presentar con Lila que no se reconoce y ni siquiera recuerda cómo cantar. La idea que tienen es ayudarla a través de Violeta... ...a que recuerde cómo cantaba, cómo bailaba... ...y poder eh, hacer una gira de conciertos... ...que ya tenía programada antes de sufrir el colapso. La cinta se va convirtiendo en una especie de... ...juego de espejos... ...un poquito al estilo del intercambio... Eh, ...de protagonistas en el, ese oscuro objeto del deseo de Buñuel. O también siguiendo... Cierto, cierto enramado existencialista como el que maneja Denise Villeneuve con Jake Gyllenhaal en Enemy que es una película del 2013 que también es sumamente recomendable en que trata esta idea del, del doble si bien Violeta y Lila no son idénticas, de hecho no se parecen absolutamente en nada eh, se va generando entre ellas una especie de ósmosis de, de transformación para que una adopte los gestos y los manerismos de la otra eh, también hay otros elementos externos que giran en torno a ellos, por ejemplo eh, Violeta tiene una hija que es una adolescente caprichosa, volátil, eh, con serios problemas psicológicos y eh, Lila tiene un, un secreto que la une estrechamente con el recuerdo de la madre y que probablemente sea la razón por la que sufrió el shock. Eh, el shock por el que perdió la memoria, eh, hay muchas ambigüedades muy finas que sabe manejar Vermouth, tanto visual como subtextualmente entonces eh, hay cosas como que van siendo aparentes y no, también la película me recordó bastante y, es, y es, son referentes que él mismo reconoce, que Vermouth reconoce que son eh, tres mujeres una película de Robert Altman con Shelley Duvall ...y Cissy Spacek... ...y Persona de Ingmar Berman ...con Lee Bullman y Vivi Anderson... Eh, ...en el que los personajes finalmente... ...van teniendo tal simbiosis... ...que llega un punto en el que ya no se sabe... ...dónde empieza uno y dónde termina el otro... ...esta conjunción de caracteres... ...en un lugar cerrado... ...en este caso una mansión en la playa... ...va dándonos muchas capas... ...de interpretación... ...muchas capas de sensibilidad... Y entiendo que estuvo en el Festival Mórbido Porque es una película inquietante Pero yo no la llamaría una película de terror Yo la llamaría un, un melodrama elevado a, a un nivel casi casi de alucinación La música es, es espectacular Las canciones son buenísimas Quien te cantará obviamente es la canción de mocedades. Hay un cover a, a, en la película Y se convierte en una especie como de leitmotiv A lo largo del, de la cinta eh, las, tres, las tres mujeres, lila, blanca y violeta, eh, se conjuntan y además los nombres significan, significan algo. Lila y violeta finalmente eh, se conjugan con el blanco y, 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 su, y surge un, un, nuevo, un nuevo color, un nuevo color en distintos tonos. Eh, no les voy a echar a perder el final eh, Pero sí es sumamente interesante Porque todos los elementos de repente Se conjugan y se colapsan Es decir, desde La relación ambigua El vínculo ambiguo que se da Entre la cantante y su fan eh, La relación madre-hija Entre Violeta y su hija La relación madre-hija Entre Blanca y, y Violeta que Entre Blanca y Lila eh, es compleja, es una película compleja y al mismo tiempo es encantadoramente simple, bellísimamente eh, realizada, eh, el diseño de vestuario es espectacular, elegante, magnífico. Y, 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 y en realidad el subtexto es, es espléndido la verdad la película se disfruta mucho se deja, se deja ver muy bien y yo les sugeriría que la, que la vieran en Netflix antes de que en algún momento se retire porque vale muchísimo la pena descubrir a Carlos Bermud como como un cineasta de emociones y de sensaciones que nos deja un muy buen sabor de boca en esta su... Su, su cinta más exitosa hasta el momento y más internacional. Eh, busquen quién te cantará en Netflix y mándenme sus comentarios usando el hashtag Linterna Mágica ya me dirán qué les parece y bueno pues ha llegado el final de la edición 153 de La Linterna Mágica eh, como siempre es un placer estar en contacto con todos ustedes Sara Marcos desde Asturias eh, recibí, recibí tu mensaje mi querida Sara y sí tu sugerencia me parece buenísima yo creo que lo voy a hacer nada más tengo que ver la película de Clint Eastwood que me sugieres para poder hacer el hace mucho que no la veo así que la voy a buscar y voy a hacer el, 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 el comparativo que, que, que me sugieres también a, a. David. A Monsieur David, Monsieur Naiman en, en Cancún. A mi queridísimo Pipe en Guadalajara. Que este. Que, que bárbaro. Qué bárbaro este. Qué buen cinéfilo es este. Es, es Pipe. Y sobre todo es un cinéfilo que no juzga a otros cinéfilos. Y eso hace que sean muchos sus, su, 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 sus cualidades. Te queremos mucho, Pipe. Eh, también, por supuesto, a Dimitri Albertini, aquí en la Ciudad de México, a Miguel Zárate, mi tocayo, allá en Tijuana, que él sí jaló con la película de Tarantino y, este. y si bien no le, no le encontró como obra maestra, como muchos fanboys, sí le encontró muchas cosas buenas, cosa que siempre se agradece, sobre todo porque te permite ver la película después con otro punto de vista. A mi otro tocayo, Miguel Ochoa, en que también está aquí en los sótanos de la de, de, de Paseo de la Reforma, que, este, que está esperando eh, muy atentamente la llegada del, del Batman de Matt Reeves, vamos a ver qué, qué sucede con eso, también a José Luis Lugo que nos escucha en Los Ángeles, un abrazote hasta allá… Eh, también a todas nuestras amigas y amigos en distintos puntos de la República Mexicana, a Pablo Enrique Aponte que estuvo de, en Egipto escuchándonos también, se llevó el podcast hasta Egipto, muchas gracias, este, nunca habíamos llegado tan lejos, gracias Pablo, y a todos los amigos y amigas que han hecho grande... Este, este podcast a Marco Deri y a Ya Enrique Ya allá en Guadalajara que son parte de la, de la tropa de, de Raúl Fuentes y por supuesto gracias también a Raúl que la verdad es que se rifa y se rifa bastante por nosotros. Eh, quiero agradecer también a Fede y a Vero en los controles y producción de este podcast, a Dani por habernos dado Dixo. Eh, recuerden que Dixo no es solamente la linterna mágica. Eh, hay una inmensa e interesante variedad de podcasts les sugiero que se asomen a la página de tixo.com y chequen porque seguramente encontrarán un podcast de su agrado. Por lo demás, pues bueno, regresaremos la próxima semana. No dejen por favor de suscribirse en iTunes, en, en los podcasts de iTunes para que eh, así nosotros podamos felizmente eh, Recibir sus comentarios y además su calificación Porque además Vero y yo tenemos todavía Andando esta... Esta apuesta de que vamos a poder ganarle a Filmsteria este año. Así que por favor, corran la voz y hagan, hagan que más amigos suyos nos descubran. Porque aquí en este podcast de Cinefilia, pues hablamos de cosas que luego no hablan en otros podcasts. Y ese ha sido siempre nuestro sello de distinción. Bien, pues eh, ya saben, nos pueden escuchar en iTunes, en Spotify, Amazon Music o en la página de Dixo. Nosotros volveremos la próxima semana... Y les traeremos más temas eh, cinéfilos que tratar. Eh, yo soy Miguel Cane, arroba alias Cane, como siempre es un placer. Y recuerden...
2: Como dijo la Betty Davis,
0: en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta
2: la próxima. Dixo presentó Linterna mágica, con Miguel Cane. Producción de este podcast corrió a cargo de Federico Del Moral.
0: Coordinación, Coordinación. Verónica, Hernández. Verónica Hernández. Producción
2: general Dani Sánchez.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.